0: Auf Tauchgang, der Podcast, der Kuxland-Geschichten auf den Grund geht. Mit Tim Fischer. 2012 war es so, da gab es noch keine wirklichen Alternativen, ähm, die man nutzen konnte. Also habe ich mich dran gesetzt und habe selber was entwickelt in der Küche mit einem mit einem Standmixer,
1: Keschukern, Wasser und ähm, Heute sitze ich hier mitten im Cuxhavener Hafen und äh, bin zu Gast in der Präsident-Herwig-Straße bei Muda Manner. Sie leiten ein junges Unternehmen in Cuxhaven, das mit cashew Alternativen zu Milch und Käse schafft. Ähm, und das Unternehmen trägt auch ihren Namen, äh, Dr. Manner. Und ähm, zu Beginn erst einmal willkommen zu unserem Tauchgang-Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Die erste Frage, die ich an Sie habe, ist, wie sind Sie mit Ihrem Unternehmen eigentlich hier in Cuxhaven gelandet?
0: <lacht> ähm, tatsächlich, äh, das Unternehmen wurde in Berlin gegründet, 2012. Da lebte ich äh, die, damals ähm, die vergangenen acht Jahre und hatte meine Frau kennengelernt, äh, Kinder bekommen und war dort als Arzt tätig. Und irgendwann habe ich über einen Headhunter eine E-Mail bekommen, gefragt hat, ja, haben Sie nicht mal Interesse, sich das Seehospital anzuschauen in Cuxhaven? Die suchen gerade jemanden. Dann habe ich mich in den Zug gesetzt und bin hierher gekommen. Und als ich dort angekommen bin, direkt am, am Watt, da waren Keiter auf dem, auf dem Wasser, dachte ich, wow, hier möchtest du so sein, das ist genau der richtige Ort. Ich bin passionierter Kitesurfer und musste von Berlin aus immer zweieinhalb Stunden an die Ostsee fahren, um kiten zu können. Da dachte ich mir ja, hier kann ich alles in einem verbinden und dann bin ich in Cuxhaven gelandet Mitte 2012.
1: Sie sind also Arzt und äh, auch begnadeter Kitesurfer. Wie kommt man da auf die Idee aus Cashews Käse zu machen?
0: <lacht> aus eigenem Leidensdruck. Ähm, Ende 2011 habe ich meine Ernährung umgestellt, weil ich mich einfach nicht wohlfühlte. Ich war zwar Vegetarier schon seit dem 16. Lebensjahr, aber ich habe mich trotzdem irgendwie, mir haben die Gelenke wehgetan, ich habe mich immer schlapp gefühlt und habe dann angefangen, mich vegan zu ernähren, habe alle Milchprodukte weggelassen, aber als Käseliebhaber hat mir was gefehlt und 2012 war es so, da gab es noch keine wirklichen Alternativen, ähm, die man nutzen konnte. Also habe ich mich dran gesetzt und habe selber was entwickelt in der Küche. Mit einem, mit einem Standmixer, Cashewkern, Wasser und ähm, Kulturen. Ich habe gedacht, okay, vielleicht kann ich da irgendwas machen, was käseähnlich ist und meinen Bedürfnissen entspricht.
1: Und wie haben die Anfänge dann bei Ihnen hier ausgesehen? Also ähm, Sie haben jetzt gerade so ein bisschen die anfänglichen Entwicklungen erklärt. Wie lange hat das gedauert, bis das erste genießbare Produkt dann auf dem Tisch gelegen hat? Das ging relativ schnell. Also ich habe was in
0: den Mixer geworfen und dann fermentieren lassen im Mixer. Und am nächsten Tag hatte ich ein Produkt, was mir geschmeckt hat. Die Reifung hat dann ein bisschen länger gedauert. Ich hatte aus dem Asiamarkt eine Litchis werden in so Kunststoffboxen verkauft. Und dort habe ich den Käse reingetan in den Kühlschrank, der hat den ganzen Kühlschrank ähm, besetzt und meine Frau war nicht so happy, aber nach ein paar Tagen war ein schöner gereifter Cashewkäse ähm, da drin und der hat äh, der ganzen Familie geschmeckt und auch Freunden und dann dachte ich, okay, mache ich mal
1: ein bisschen mehr. Und da haben Sie sich dann entschieden, das Ganze dann auch hauptberuflich zu machen?
0: Nein, das war dann noch ein etwas längerer Weg. Ich war noch als Arzt tätig in Berlin damals noch und war aber schon damals am Liebäugeln damit, einen alternativen Berufsweg zu suchen, weil ich mit dem gesamten Gesundheitssystem so nicht zufrieden war und dachte, es gibt noch andere Dinge im Leben, die man angehen kann, um Menschen und auch unserer Welt irgendwie behilflich zu sein, wobei ich damals noch nicht auf dem Schirm hatte, Tierschutz, Klimaschutz, das war war noch nicht so weit, das hat sich alles im Laufe der Jahre dann entwickelt. Ich habe Gewerbe angemeldet, eine Küche gemietet in Neukölln und angefangen Produkte herzustellen, also klingt jetzt so einfach, war auch einfach, man hat mich einfach getraut, das zu tun. Und habe dann nebenbei noch als Arzt äh, gearbeitet. Und eigentlich ausschlaggebend äh, dafür weiterzumachen, war ein Erlebnis auf der Cheese Berlin. Das ist eine jährlich stattfindende Käsemesse in Berlin, wo aus ganz Europa Käsemeister hinkommen. Und im November 2012 haben wir uns dort eingemietet mit einem kleinen Stand, äh, meine Frau und ich, und haben gesagt, okay, wir... Ähm, stellen ein paar cashew käse produkte her, 200 Stück habe ich dann hergestellt. Dann schauen wir, wie das ankommt. Innerhalb von zwei Stunden waren wir ausverkauft und das war so äh, Proof of Concept, das kann funktionieren. Und Online-Shop aufgemacht und äh, erstmal so die ersten Produkte verkauft.
1: Gibt es aber auch andere Unternehmen, die aus Käse Cashews machen? Und wenn ja, was unterscheidet ihren Käse von diesen Produkten?
0: Also wir meinen wahrscheinlich aus Cashews Käse machen. Aus Cashews Käse machen richtig. <lacht> Um, damals gab es weltweit zwei weitere Unternehmen, beide in Amerika beheimatet, das war Miyokis und Dr. Chaos. Mehr gab es damals nicht. Mittlerweile, ich habe letztes Jahr mal äh, zusammengestellt, wie viele Unternehmen es weltweit gibt und bei 400 habe ich dann aufgehört zu zählen. <lacht> um, in Deutschland sind wir in der Größe tatsächlich die Einzigen, die es gibt. Also so wie wir hier jetzt mittlerweile in Cuxhaven aufgestellt sind, auf über 1400 Quadratmeter 35 feste Mitarbeiter, je nach Saison 10 bis 20 ähm, Leiharbeiter. Wir können hier aktuell an camembert Alternativen. Zwischen 300.000 Stück pro Monat herstellen an gereiften Käsealternativen auch ungefähr dieselbe Menge. Diese Größe gibt es hier in Deutschland noch nicht.
1: Sie haben ja auch eine relativ große Produktpalette und äh, wie sieht das aus? Entwickeln Sie die ähm, Käsesorten immer noch selbst, die neuen Sorten, oder haben Sie da ein Team? Wie sieht das aus? Ja, am Anfang habe ich das alles selber gemacht. Ich hatte ja die Glücksküche in der Badehausallee
0: Ecke Feldweg in äh, einer ehemaligen ähm, Bäckerei. Das war 2014. Ende 2013 habe ich meinen Beruf als Arzt hier im Seehospital gekündigt und habe... Ähm, die Glücksküche aufgemacht und dort habe ich angefangen, verschiedene Sorten zu entwickeln. Das habe ich alles alleine gemacht. Mittlerweile habe ich ein Team aus ähm, Produktentwicklern, die gemeinsam zu, äh, mit mir, wenn ich eine Idee im Kopf entwickelt habe, die Produkte entwickeln. Hab einen festangestellten ähm, Produktentwickler und dann habe ich noch eine Mitarbeiterin mit einem Master in Mikrobiologie, die das Ganze auch unterstützt, um die wissenschaftliche Seite zu beleuchten, so dass wir eigentlich recht professionell aufgestellt sind mittlerweile.
1: Das ist ja ein relativ großes Team auch schon. Und äh, wann kam da so der Durchbruch? Ähm, wie sieht das aus? Ähm, wohin liefern Sie? Liefern Sie ähm, nur, machen sie nur online, ähm, verkaufen Sie hier in einem Laden oder liefern Sie auch an Supermärkte?
0: Ja. Also der Durchbruch kam im November 2014. Da war der NDR bei mir in der Glücksküche und hat einen Beitrag gedreht. Und nach der Ausstrahlung hatte ich plötzlich über. 2000 Bestellungen und wusste gar nicht, wie ich die alle abarbeiten sollte. Das war so der, der Startschuss, den nächsten Schritt zu gehen von 40 Quadratmeter auf eine größere Produktion und der Rest hat sich dann schleichend entwickelt. Das war nicht meine Idee, hier mit ähm, über 50 Mitarbeitern zu sitzen auf 1400 Quadratmetern, wobei wir mittlerweile hier auch aus allen Nähten platzen, muss ich ehrlicherweise äh, zugeben und wir auch schon auf der Suche sind nach, nach einem neuen Standort hier in Cuxhaven. Manchmal kann man es einfach nicht beeinflussen, wohin die Reise geht und ähm, man muss mit den Bedürfnissen wachsen und wir haben am Anfang über Online-Shop verkauft, dann kamen die ersten Bio-Läden dazu, dann die ersten Bio-Großhändler und wir sind eigentlich recht lange fachhandelstreu gewesen, also im Bio-Fachhandel, nur der Biofachhandel ist im Vergleich zum gesamten Handel relativ klein und der Wachstum verlangt es einfach auch, den Lebensmitteleinzelhandel mit einzubeziehen. Daran arbeiten wir seit äh, letztem Jahr. Corona hat uns da einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir ähm, mit unserem Außendienst nicht so ähm, unterwegs sein konnten, wie wir gewollt hätten, aber mittlerweile hat das auch gut Fahrt aufgenommen, sodass wir immer mehr neben Einzelhandelstandpunkten auch vertreten sind, wie verschiedene EDKs oder
1: REWE. Hätten Sie am Anfang sich vorstellen können, dass äh, Ihr Alternativprodukt zum, zum Käse aus Milch äh, so erfolgreich sein wird?
0: Nein. Also der Markt hat uns tatsächlich in die, in die Karten gespielt, äh, dass sich das so entwickelt und neben Fleischalternativen ist der Markt für Käsealternativen der mit am größten wachsende Markt
1: aktuell. Und Sie hatten eben auch schon angedeutet, dass ähm, Sie hier äh, in Ihrer Produktionsstätte aus allen Nähten platzen. Und man hat auch so ein bisschen herausgehört, Cuxhaven als Standort soll bleiben. Wie sieht das bei Ihnen in der, mit den Planungen aus? Gibt es hier überhaupt die Möglichkeit, einen, eine, einen Standort zu finden, der Ihren Bedürfnissen entspricht? Also wir
0: suchen aktiv, ähm, liebäugeln auch schon mit gewissen Standorten. Aber da ist noch nichts Konkretes da. Aber Cuxhaven als Standort halte ich fest dran, weil ich habe hier meine Wurzeln gefunden, Freunde, Familie. Es passt einfach vom, von der Work-Life-Balance sehr gut. Und ich muss auch sagen, seitdem ich aus der Großstadt weg bin, habe ich das Leben hier in Cuxhaven wirklich zu schätzen gelernt und möchte auch nicht zurück in die Großstadt. Und ich glaube auch, dass wir hier in Cuxhaven sehr viel mehr Aufmerksamkeit genießen als ein Startup in Berlin, ähm, wo es Hunderte von Startups gibt. Und das ist hier in Cuxhaven leider noch nicht der Fall. Aber vielleicht ähm, gehen wir hier mit einem guten Beispiel voran und machen den Stand auch attraktiver für neue Ideen und ähm, junge Startups.
1: In Ihren Produkten sind ja auch viele verschiedene Zutaten enthalten. Und wenn wir jetzt mal bei den Cashew-Nüssen anfangen, das ist ja eigentlich eine Frucht. Ich habe mich da mal so ein bisschen informiert, die kommt ja ursprünglich aus Brasilien, ähm, soll aber ja inzwischen auch schon in Indien, Tansania, Kenia ähm, beheimatet sein. Woher beziehen Sie denn die Früchte?
0: Also biologisch sind Cashews Kerne, ähm, weil der Kern außerhalb der Frucht wächst. Und beheimatet, wie Sie schon richtig gesagt haben, ist, sind die Cashewkerne in Brasilien und haben sich von dort aus überall in die wärmeren Länder ausgebreitet und in Afrika, in, in Asien sehr viel verbreitet. Und wir haben uns für einen Lieferanten in Vietnam entschieden, einfach aus dem Grund, weil unser Partner seit über 20, 25 Jahren dort eine Kooperation mit lokalen Farmern aufgebaut hat, die die Cashewkerne biologisch in Permakultur anbauen. Aber der ausschlaggebende Grund für uns war, dass die Techniken zum Knacken der Kerne dort maschinell erfolgen. Ähm, zwischen Kern und Schale ist ein ätzendes Öl, was sehr gefährlich ist für die Arbeiter, wenn die das Händisch knacken. Und bis vor vier Jahren war das eigentlich noch ähm, die gängige Praxis. Das führt aber zu Verbrennungen und Verletzungen der Arbeiter. Und wir haben wirklich alles daran gesetzt, ähm, da eine Alternative für zu suchen. Und in Vietnam haben wir jemanden gefunden, der nur maschinell die Cashewkerne knackt, sodass die Arbeiter gar nicht mehr ähm, mit diesem Knackprozess in Verbindung kommen.
1: Und wenn man so nachhaltig plant und auch so ein so nachhaltiges Produkt entwickelt, ähm, man möchte natürlich auch viele Leute, die Käse essen, für dieses Produkt begeistern. Häufig ist es ja so, dass äh, die Produkte dann natürlich auch teurer sind. Ich glaube, bei Ihnen sind es beim Käse 599 für 100 Gramm. Wie kann man da den Spagat schaffen zwischen Käse und Ihrem Produkt?
0: Also die Kunden brauchen immer eine Gebrauchsanweisung. Brotbelag aus fermentierten Cashews war mir zu langweilig. Und ich selber habe ja eine Alternative für Käse gesucht. Und ähm, die Produkte, die wir herstellen, sind halt so zu handhaben, wie man traditionell Käse benutzt. Das erstmal als, als Einleitung. Und an sich ist es aber ein völlig neuartiges Produkt. Also nicht nur Veganer sind unsere ähm, Zielgruppe, sondern alle Menschen, die sich bewusst gesund und nachhaltig ernähren wollen und auch mal neue Dinge ausprobieren. Mittlerweile nennt man äh, so jemanden Flexitarier und das ist unsere Zielgruppe. Also Menschen, die sich in der Regel äh, ganz, ich sage jetzt mal gewöhnlich ernähren, aber auch mal äh, einen Tag sich was gönnen wollen. Wir haben tatsächlich mit Preisen für, einen Cashew, für eine Cashew-Camembert-Alternative von, wenn ich mich zurückerinnere, bei 12,99 angefangen und sind jetzt bei 5,99 gelandet. Das hat mit verbesserten Einkaufspreisen durch das Wachstum und anderen Herstellungsmethoden zu tun. Aber um da noch einen Schritt weiter zu gehen, haben wir auch weiterentwickelt und gesagt, okay, wir wollen auch weg von hochpreisigen cashew zu günstigeren regionalen ähm, Rohstoffen, wie zum Beispiel Gemüse, äh, in dem Fall Blumenkohl, als auch Ackerbohne, und haben neue Produkte entwickelt, die wir in drei bis vier Wochen auf den Markt bringen werden. Das ist ein, eine Frischkäse-Alternative auf Ackerbohnenbasis und auch ähm, eine Camembert-Alternative auf Blumenkohlbasis. Und da wir ähm, dadurch mehr als Cashew sind, haben wir uns auch dazu entschieden, den Markennamen zu ändern in Dr. Manners. Ähm, einmal ähm, Vegan Passion, dort bleibt unsere Cashew, Premium Cashew Range und es wird eine neue äh, Markenlinie geben, Dr. Manners Daily Vegan und dort kommen alle Produkte hinein, die im Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel angeboten werden, die nicht zwingend Cashew als Rohstoff haben werden.
1: Und diesen Blumenkohl, -Cool, das ist ja sehr interessant, den beziehen Sie dann auch hier von regionalen Landwirten?
0: Ähm, die, aktuell reicht die Menge nicht, die regionale Landwirte äh, zur Verfügung stellen können. Und auch müssen wir schauen, dass wir die erntefreie Zeit irgendwie überbrücken. Deshalb ist es im Moment noch gemischt. Aber Ziel ist es, in ein paar Jahren Kooperationen auch zu haben mit ähm, lokalen Landwirten, sodass wir den Blumenkohl regional beziehen können. Ja. Nur noch regional beziehen können.
1: Also ist das ja schon mal einer Ihrer Zukunftswünsche. Ähm, haben Sie noch weitere? Ja, in
0: den kommenden Jahren möchten wir wirklich zum ähm, größten Player im Bereich vegane Käsealternativen in, in Europa wachsen und auch weiter an der Produktvielfalt arbeiten. Wir haben ganz, ganz viele Produkte in der Entwicklung, die wir nach und nach auf den Markt bringen werden.
1: Dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und alles Gute. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Vielen Dank. Dankeschön. Wir hoffen, euch hat der Tauchgang gefallen. Wenn ja, lasst uns sehr gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch zukünftig keinen weiteren Tauchgang mehr. Und folgt uns auch gerne auf Instagram, Facebook und bei 10v-medien.de. Dort findet ihr nicht nur die Tauchgänge der letzten Wochen, sondern erhaltet auch täglich die aktuellen Nachrichten aus unserer Region. Außerdem könnt ihr dort unseren News-Podcast anhören. Der erscheint jeden Tag und wird von Dieter Büge gesprochen, den ihr am Anfang und am Ende unserer Tauchgänge hören könnt. Also Nachrichten im Audioformat. Bis zur nächsten Folge, euer CNV Podcast-Team. Auf Tauchgang, der CNV Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.